0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e o tema de hoje é quente. É para você entender o leilão do 5G. Quais as expectativas que nós devemos ter? Quais os cuidados? E o que os ativistas devem fazer em relação a essa tecnologia que, segundo a Anatel, já está em condição de ser implementada? Para discutir isso... Eu estou aqui com a Flávia Lefebvre, que foi conselheira do Comitê Gestor da Internet do Brasil e que foi do Conselho Consultivo da Anatel representando os consumidores. Flávia, muito obrigado pela sua presença e vamos, sem perder muito tempo, é, falar sobre esse leilão. Qual que é a tua visão geral do que aconteceu nessa... É, implementação do 5G no Brasil.
1: Olá, Serginho, obrigada pelo convite. Olá a todos e todas. Olha, é, Serginho, a nossa, a nossa, o nosso sentimento, depois de ter ocorrido esse leilão, né, uhum. é de confirmação é, do que a gente disse, a gente, eu digo, a Coalizão Direitos na Rede, né? que inclusive diversas entidades apresentaram ao Ministério Público em dia, no dia 6 de outubro passado, uma representação contra esse leilão, né? uhum. é, é uma sensação de oportunidade perdida. Né? Por quê? Porque a Anatel, que é a entidade encarregada de formular o edital, né? é, de modular... Né, como seria feita essa importantíssima política pública. Né? Ela ah. colocou para licitação as quatro principais frequências brasileiras ao mesmo tempo. Isso nunca foi feito nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Nós pusemos para licitar a frequência de 700 MHz, que é uma frequência boa para 4G, porque ela tem um raio de alcance grande, tem bastante capacidade também, a do 3,5 GHz, que é uma frequência ideal para o 5G, a do 2,3 GHz e a da 26 GHz, que é uma frequência ainda pouco explorada e sobre a qual pouco se sabe ainda, não só aqui, mas no resto do mundo. É, por todas essas quatro frequências, que é quase todo o espectro brasileiro, por 20 anos, o edital define 20 anos, a Anatel definiu o preço mínimo de R$ 49,7 bilhões. R$
0: 49,7 bilhões. De reais. Deixa eu fazer uma interrupção e fazer uma pergunta, Flávia, que você é especialista nessa questão. Todos os leilões que existem pelos países ou que você conheça Uh, eles seguem essa lógica do Estado cobrar para ter essa concessão? Ou existe outro tipo de lógica também, como, por exemplo, das estradas? Tem aquela que, você, que o, o, o empreiteiro paga, o operador paga para o Estado, e tem aquela que ele tem obrigação, ganha quem falar que vai cobrar o pedágio mais barato. E existe outro tipo de modelo? Ou esse é o melhor modelo mesmo? Eu queria... Desculpa eu te interromper, mas é uma questão regulatória que, que muita gente pergunta. Por favor.
1: Olha, Serginho, o que, o que se usa né, é, de modelos é, variam entre o seguinte. O poder público, que vai colocar em licitação, um recurso público valiosíssimo, né? E hum. escasso, não é o espectro, né? O espectro Sim. acaba, bota todas as empresas lá atuando, pessoal usando. Então, é recurso público, importante que se diga, pela Lei Geral de Telecomunicações, e um recurso escasso. Então, o, quais são as modulações que você pode fazer de modelo de licitação? Você pode como a Anatel disse que fez, disse que fez, mas está errado, é de fazer um modelo não arrecadatório. O que, que é isso? É dizer assim, olha, eu vou baixar o preço do que vai entrar de dinheiro para o cofre público, Sim. mas, por outro lado, eu vou impor contrapartidas para que as empresas façam muito investimento para melhorar o serviço, para ampliar o acesso desse serviço. Então, isso é modulado né, com relação a, a quais contrapartidas devem ou podem ser feitas, considerando uma situação de acesso, de universalização de um determinado país. Eu vou te dar um, um, um exemplo aqui. Os Estados Unidos agora estão promovendo a licitação do 3,5 GHz lá. Perfeito. Perfeito. A última rodada desse leilão que eu tive informação, eu não vi como é que terminou, mas só só a frequência do 3,5 GHz já estava em 141 bilhões de reais. A nosso leilão aqui, o nosso leilão aqui acabou é, agora semana passada com as quatro frequências Tá? que é quase o espectro brasileiro todo, em 47, poucos bilhões de reais, sendo que ontem a empresa Flylink, uma das vencedoras da, de um lote regional do, da, da frequência de 26 GHz, que pagaria 900 milhões, desistiu. Então, não foi nem isso que entrou que vai entrar para os cofres públicos. Desses 46, vamos dizer que a Mateu tenha conseguido os 46 bilhões, só 6 bilhões vão entrar para os cofres públicos, e o restante são investimentos em 5G, em 4G e em conexão das escolas, que serão feitos pelas empresas. Ou seja, a gente vai ter que ter uma fiscalização intensa. Né? Para que isso, que já é mínimo, seja cumprido. E por que, que eu falo que é mínimo? É da minha cabeça que eu tirei que é mínimo? Não. Como o edital foi avaliado pelo Tribunal de Contas da União, né? o órgão técnico do Tribunal de Contas da União, avaliando o edital, disse o seguinte, o preço mínimo disso tudo que está sendo posto em licitação deveria ser 100 bilhões. Claro. 100 bilhões.
0: Ah, ou seja, eu... Flávia, ou seja, a Anatel, ela, a impressão que eu tenho já há algum tempo, aliás, há muito tempo, ela é muito complacente com as corporações que atuam na área de telecom. Ela, ela é mais complacente com as, compora, com as corporações do que com os usuários, do que com os cidadãos. E o que você está me dizendo é que num momento de crise, num momento importante, onde é crise para vários setores, mas não sei se é uma crise para a Telecom, porque a Telecom tem sido muito usada nesse período de pandemia, e se ela segue a lógica que eu conheço, eu não sei da Telecom, das empresas de tecnologia, elas explodiram, elas ganharam muito, enquanto outros setores desabaram. Então, a Telecom ela me parece que tinha condição de oferecer um recurso maior. E não é o que você está dizendo que aconteceu, né? o, o, com base no Tribunal de Contas.
1: Com base no Tribunal de Contas e com base, né, Serginho, no, que? no resultado do julgamento do edital no Tribunal de Contas. Porque nós tomamos um 7 a 1 também <risos> no Tribunal de Contas. Só que esse é mais dramático, né? Porque esse tem efeitos por 20 anos para o Brasil, né? Pelo menos. 20 anos. É a 1, e o ministro, que votou acolhendo todas as razões do órgão técnico do TCU, a Secretaria de Infraestrutura e Comunicações, né? assim CINFRACOM, ele acolheu todas essas razões e disse: olha, tudo bem, é importante a gente introduzir a tecnologia 5G agora no Brasil, mas a gente é, não pode fazer desse jeito. O que a gente está fazendo vai significar a, long, a médio e a longo prazo um atraso enorme e uma, um acirramento da exclusão dos usuários que não tem nem 4G hoje, né? que tem um acesso muito restrito à internet, Essas, essa, esse fosso ele vai se aprofundar, ele vai se acirrar por quê? Porque a Anatel, é, na real, ela não está fazendo um leilão não arrecadatório. Porque quando você faz um leilão não arrecadatório, você fala o seguinte, olha, eu vou pegar pouco dinheiro para o Estado, mas eu vou impor grandes obrigações para as empresas com vistas a cumprir os princípios de universalização Perfeito. que estão lá na Constituição, que estão no marco civil da internet. Então, a gente teria que ter obrigações muito mais é, 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 ambiciosas, audaciosas e adequadas à situação de insuficiência de infraestrutura e de baixo acesso, como a gente tem aqui. A gente já conversou várias vezes, você sabe, os dados do CETIC são o seguinte... Nas classes D e E, você tem 90% das pessoas claro. em altas acessando só pela rede imóvel. Na classe C, 60%. Isso são dados de 2020. E a gente sabe que mais de 70% da população brasileira estão nessas três faixas de renda e acessando com aqueles planos pré-pagos, com aquelas franquias baixinhas, né? E que depois a pessoa nem acessa a internet, ela só acessa o Facebook e
0: o WhatsApp. E, Flávio, eu vou te falar, em alguns lugares da periferia de São Paulo, e, e eu tenho ido muito para o sul de Minas, muito perto aqui da, da, da fronteira aqui com São José dos Campos, uma área industrial, uma área é, densamente é, populosa, e você, você não tem sinal de, de, de 4G, de internet, não tem sinal nenhum. E, e nós estamos falando no, 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 nesse contínuo, é, muito próximo à região metropolitana de São Paulo, que é a mais rica do país, a mais industrializada, sei lá. Mas o, o fato é que, mesmo dentro de São Paulo, você tem vazios, áreas de sombra, áreas sem sinal de 4G. Ou com... Você sabe o que, que é isso,
1: Serginho? Isso Não. é resultado do seguinte, quando nós fizemos a privatização,
0: sim. lá em
1: 1998, quando fizeram a lei geral de telecomunicações, apesar de telecomunicações ser um serviço público, inventaram a moda de fazer os dois regimes, o regime ah, público sim. e o regime privado. E no regime público que ficou só a telefonia fixa, você tinha metas de investimento, metas de cobertura. No regime privado, não tinha. Então, Sim. o que, que acontece? Nós fizemos uma, uma privatização do sistema Telebrás, lá em 1998, entregamos o que havia né, de valioso né, nas mãos dessas empresas privadas, que, aliás, agora elas estão mordendo também, arrematando essas frequências. Né? E, passados 20 anos da privatização, nós não temos sinal de telefonia móvel em 31 mil quilômetros de estradas brasileiras. Estamos, então, tendo que, como contrapartida, né, é, entregar o espectro brasileiro para que as empresas assumam a obrigação de cobrir é, uma das contrapartidas é colocar sinal de telefonia móvel em 31 mil quilômetros é, 4G né nas estradas e em municípios com 30 é, com até 20 mil e 30 mil habitantes mas isso Serginho tá não é para amanhã não é para 2022 não é para 2023 as metas poderão ser cumpridas até 2029. E não é a do 5G, é a do 4G. Então, a, a, assim, a, nosso, a nossa frustração é que, mais uma vez, nós não aprendemos a lição lá de 1998. Nós estamos Mas...
0: repetindo o erro. Pô, na verdade, Flávia, você desculpa a minha... Agora talvez amargura, <risos> o fato é o seguinte, eles aprenderam muito bem a lição, eles mantêm o um modelo de alta lucratividade e de desrespeito com, na verdade, as necessidades da sociedade. É, por quê? Porque é um setor extremamente essencial, todos nós sabemos, a telecom, né? e que antes tinha sido montado no Brasil e vários praticamente todos. Tirando os Estados Unidos, que eu sei, e não conheço outro país, praticamente todo mundo era, era público, estatal. Por quê? Por causa da, da, da necessidade de investimento, mas também da importância que tem você ter um setor de telecom que seja universalista, que, seja, que tenha uma cobertura grande. O Brasil tinha isso. A Embratel era fenomenal do ponto de vista... Estados Unidos não tinha a integração de telecom que tinha o Brasil. O problema... É que é, eles viram um jeito de ganhar grana, né? como você mostrou bem, né? você cria dois regimes, você tem meta só no orelhão e não tem mais em nenhum lugar, e eles gostaram disso. Aposta. Ponto... É, Flávia, só te falar, eu, eu acho que eu, quando eu estava montando lá com o Haddad aquelas praças de Wi-Fi livre em São Paulo, você tem que chegar com uma fibra ótica até o lugar ou com rádio, mas era muito ruim. Então, nós fizemos um teste. Sabe onde foi o nosso teste? Na Biblioteca Mário de Andrade. E eu falei, eu quero 100 megabits. Olha que piada. Não estou falando de... 100 megabits aqui. Eles falaram, mas não tem. Mas como não tem? Estou no centro de São Paulo. Não tinha, porque só tinha par de cobre. Não tinha fibra ótica. Quanto tempo eu estou falando? Mais de não sei quantos anos depois da privatização. Ou seja, não teve obrigação nenhuma, Flávia. É, concordando o que você falou, é uma tragédia, né? E isso está se mantendo agora com uma tecnologia que vai requerer mais antenas. É isso? Sim, exato. Porque é o
1: seguinte, o quanto mais capacidade de banda uma, as antenas têm, é, menos raio de frequência elas têm. Me, menos raio de alcance elas têm. Então, é, você precisa de mais antenas. E, certo. consequentemente, você precisa de mais investimentos. Você precisa de mais estações radiobases, você precisa de mais antenas. E essas estações radiobases e essas antenas, elas são ancoradas em fibra ótica. Né? Então, onde que a gente tem, é, e não o ideal, né, essa infraestrutura hoje? Nós temos na Avenida Paulista, no Itaim Bibi... Berrine. Né? Na Berrini. Mas quando você vai para a periferia de São Paulo, você tem padrões de qualidade de serviço muito abaixo do que determina a União Internacional de Telecomunicações. Para o IT, o ideal por antena, de usuários por antena é 1,5 mil é, usuários por antena, considerando a mobilidade, obviamente. Aqui em São Paulo, a média, na capital de São Paulo, a média são 3,5 mil usuários por antena. Só que quando você vai para a periferia, para é, o bairro Marcilac, Jardim Tiradentes, Perus, etc., você chega a ter 18 mil usuários por antena. Então, <risos> o que, que a gente tem? A gente te, por isso a gente tem modelos de negócio. Né, sobre os quais a Anatel passa o pano, apesar de é, desrespeitarem a neutralidade da rede, desrespeitarem outros direitos que estão no marco civil da internet, porque existe um modelo de negócio baseado na exploração dessa escassez. E é isso que eles aprenderam, as empresas aprenderam, e a Anatel corrobora. Nós estamos agora é, entregando essa quantidade né, de frequências, de espectro brasileiro, por 20 anos, em troca daquilo que a gente já deveria ter. Vamos lembrar que a gente pagou FUST durante mais de 20 anos. A gente já pagou mais de 22 bilhões de FUST. Né? A gente poderia ter muito mais do que a gente tem. Então, o que a gente está corroborando com esse edital, infelizmente... E, e, e na nossa concepção, por isso representamos ao Ministério Público de uma forma ilegal, um modelo de exploração da escassez. Porque, por exemplo, o, o Intervoz, quando começou a pandemia, a gente fez um pedido para a Anatel, falou, a Anatel, diz aí para suspender a franquia enquanto está na pandemia, porque as pessoas estão dentro de casa claro. compartilhando um acesso móvel para a mãe trabalhar, o filho estudar, etc. Sabe o que, que disseram? Não hum. tem como porque a infraestrutura não dá conta. Porque Isso. se a gente liberar o acesso ilimitado, se você tem uma antena para 18 mil
0: usuários, o serviço não vai funcionar para ninguém. Não funciona. E aí vem a mágica, a palavra mágica. É. é, mas é óbvio, é probabilístico. Mas, então, o cálculo de probabilidade deles é para não usar. Você deve se lembrar que um dos presidentes da Oi, se eu não me engano, o Flávia, dizia mas todo mundo quer usar a internet no mesmo horário, tem que usar à noite. <risos> Ou seja, de madrugada, De né? madrugada. Ou seja, o cara, além de vender um serviço, ele quer enquadrar o usuário do serviço não na necessidade dele, mas na necessidade do prestador, daquele que está ganhando dinheiro. Quer dizer, mas, é louco. Mas é, a, a questão é a seguinte, que a empresa
1: né, tem essa lógica... Eu bem, né? é, é reprovável, mas a gente entende, a gente vive no capitalismo, é, num, 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 numa predominância do neoliberalismo, do ultra neoliberalismo. Agora, o lamentável é que você tenha o órgão regulador é, trabalhando em favor dessas empresas, esquecendo minimamente o, 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 as obrigações que ela tem de garantir a universalização do serviço. Você veja bem o que, que o órgão lá, técnico do TCU apontou. Nós temos aqui no Brasil 5.570 municípios. A Anatel considerou, Serginho, que só 60 municípios no Brasil seriam economicamente viáveis e quando você diz que só 60 municípios em 5.570 são viáveis, o que, que você faz? Você baixa o preço da licitação. Né? Sabe quais municípios a Anatel falou que não são viáveis? Tem uma tabela, tem a tabela no processo. É Isso é
0: importante.
1: Brasília, o que é Porto Bra... Alegre. Brasília, Porto Alegre. Salvador, é São José dos Campos, que você falou aí, tem um aí? Sim, sim, tá? Não é possível. Você, eu vou te dar mais outros aí, que são
0: considerados inviáveis Não, aqui. Flávia, antes, deixa eu te falar. São José dos Campos, vai lá você fala, ah, Sérgio, você se impressionou que lá tem a Embraer, que lá tem o Ita, que lá tem, tinha empresas gigantescas, que lá é um centro logístico, que lá tem mais de um milhão de habitantes na, na Grande. Você se impressionou com isso? Mas não é viável. Agora, Brasília, Flávia. Brasília. Como é que você Salvador, justifica isso?
1: Salvador, Curitiba, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto. Maceió.
0: E assim vai, tá bom? São Isso Bernardo deve... do Campo, eu sei por quê. Porque lá tem a minha universidade, a Universidade Federal da OBC. <risos> Quer dizer, São Bernardo do Campo e Santo André deve ser, porque né? você não citou. Agora, por que, que Santo André é e São Bernardo não é? Deve ser o ar rarefeito. Não, eu não próximo. tenho
1: todos aqui. Eu tenho uma, um pedaço da tabela. Eu, mas, porque, assim, em 5.570... <risos> Só 60 são economicamente viáveis, né? Outra coisa que a Anatel fez, né? Para reduzir o preço da, da, da licitação, segundo apontou o TCU, não sou eu que estou falando, tá? um órgão extremamente capaz, com razões robustas que, le... que analisaram tudo isso e que provaram por A mais B. Ela superestimou a quantidade de antenas que deveriam ser é, instaladas em muitos desses municípios. E aí, é, o pessoal do TCU, porque a Anatel ficou desqualificando muito né, o trabalho do TCU, para des desqualificar de vez os argumentos da Anatel, pegou um exemplo, pegou Salvador. Uhum. Falou assim, vou pegar Salvador aqui. Como é que a Anatel fez o cálculo? Você acha que ela considerou só a parte terrestre de Salvador para colocar a antena? Não, ela considerou o mar também, a ponto do ministro Haroldo Sedrás, que foi o um do 7 a 1 que nós tomamos no TCU, dizer o seguinte, olha, nós, nós somos o único país do mundo que vamos ter antena para os peixes falarem no celular, entendeu?
0: Peraí, aí, deixa eu ver se eu entendi, porque Salvador é aquela Bahia, assim, né? Eles fecharam aquela coisa e aí dá inviabilidade. E aí, Exato. aí, Flávia, eu entendo... Não, não é inviabilidade. Eles não. calcularam que ali naquela área também tem que ir por antena. Não, É aí... sobre o mar. <risos> é importante, porque tem os velejadores, tem o pessoal que anda de barco, o pessoal que precisa se divertir porque não vai poder usar o celular lá no meio do no alto mar, que isso? Ou seja, é... É um absurdo, né? é um absurdo. Agora, mesmo assim, Flávia, eu não entendo Brasília. Eu não entendo o cálculo de Brasília, sinceramente, não entendo. Porque Brasília... É eu... Tem
1: a maior renda no Brasil, né?
0: É a maior renda, é o maior IDH, é onde estão as estruturas de governo federal, onde tem muita antena, não só antena de 4G e tal, mas tem muita tem infraestrutura. Tem... E tem fibra ótica. Eu não estou entendendo. Sinceramente... Eu não entendo mesmo, Eu acho que é preciso olhar bem esse cálculo é... e agora o fato é o seguinte, Flávia, tá legal, nós precisamos de mais antenas de 5G em geral, em geral não, muito mais que 4G, porque tudo bem, você vai ter uma velocidade 10 vezes superior ou muitas vezes superior, vai. Mas você precisa de muita antena e muita estação radiobase. Você precisa de fibras óticas, não é todo lugar que chega, porque você não, não consegue passar por rádio o que você precisa para distribuir em 5G. Então, você vai precisar de fibra ótica. Ou seja, você vai ter uma, um investimento grande na infraestrutura de telecom. E, se a gente for ver, isso não foi feito em relação à fibra ótica da internet no passado. Então, corremos o risco, a depender de como foi organizado o leilão, as suas cláusulas, da gente ter um mico, ter um cara que vai ficar 20 anos ganhando dinheiro nas áreas ricas, do Itaim, como você disse, e deixando o Brasil apagado ou com baixa velocidade. É isso que está acontecendo.
1: Infelizmente. Quer dizer, o 5G ele vai atender especialmente o mercado corporativo, né? a indústria, que a gente sabe que tem muita aplicação de indústria para a qual o 5G é importante, o agronegócio, a telemedicina, é, as aplicações de internet das coisas, né? é, muitas aplicações com inteligência artificial. Então, ok, isso é importante? Claro que é, porque a gente sabe que você desenvolvendo setores econômicos, você estimula emprego, você estimula economia, a gente quer isso, só que com a quantidade de frequência que a gente licitou, a gente ter, poderia ter isto e outras contrapartidas para conectar mais de 60 milhões de brasileiros hoje que não pode se dizer que tenham acesso à internet, Claro. que te, hoje eles têm acesso ao Facebook e WhatsApp. Por que, que por exemplo, a gente não coloca como meta né, é acabar com os planos de franquia? Exatamente. Exatamente. Deu? Essa é uma meta que eu se, eu, se eu fosse reguladora da Anatel, se eu fosse superintendente da Natel, eu ia dizer assim, olha, vocês têm um ano para fazer investimento na periferia, Tá? de São Paulo, das, das, pelo menos das principais capitais, porque a gente sabe que mais de 80% da população do Brasil está concentrada nas grandes capitais, mas que a periferia não tem acesso decente à internet, não se pode nem dizer que seja acesso à internet. Vocês têm um ano, dois anos, sei lá, define uma meta, uma meta de acesso e não um, metas que, que, que é, são planos de sinalização e que vão depender que outras empresas se interessem para prestar serviço em localidades e regiões brasileiras que, infelizmente, não tem cidadãos com renda para atrair esses investimentos. Então, o Estado tem que estimular e fazer chegar justamente para desenvolver. É isso que está na nossa Constituição. Né? Quando ela trata da exploração das atividades econômicas, ela diz assim, você tem que estimular pequenas empresas, você tem que estimular o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais. E o regulador, quando ele modela um edital desse,
0: essas finalidades têm que estar lá, na prioridade dele. É, é, mas eu tive conversando recentemente com o Márcio Postman e ele me falou uma frase que eu acho, infelizmente, bastante é, realista. Ele falou assim, a classe dominante brasileira e seus é, representantes, muitos deles na tecnocracia do Estado, elas é, desistiram do país. Então, quando você estava falando agora, viu, Flávia, de internet das coisas, inteligência artificial, agronegócio, sim, ele, eles, eles resolvem isso. Para o agronegócio, eles resolvem. É, inclusive, porque não é caro para um pro mega ruralista puxar um, 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 uma ele, uma fibra ótica, e de ah, Vai ter, vai ter uma velocidade muito superior ao do 5G, óbvio. E vai jogar isso. E aí ele monta uma infraestrutura dele lá. Por quê? Porque é uma saída privada para ele resolver o problema dele. E, e, e o problema, a, a verdade, é que as, as infraestruturas essenciais do país elas estão carcomidas ou inexistentes. A infraestrutura de inteligência artificial não existe. E, e, e robusta que eu estou falando, no Brasil não existe, não existe. Você tem que usar as infraestruturas lá de fora. Infelizmente, é o que está acontecendo. E, e, pelo jeito, você está dando um relato aqui sobre o leilão 5G, que é é, é, assim, é um pouco pior, porque você fica amarrado por 20 anos, porque você vai entrar na justiça. Tem algo a fazer na justiça para anular agora esse leilão? O que, 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 que é possível fazer?
1: Deveria ter, né? Quando você fala que desistiram do Brasil, né? Que você conversou com o Márcio Postman, ele disse isso. É, eu, eu concordo plenamente. Vou falar aqui: faltou falar de uma contrapartida, né? É, que tá associada à frequência de 26 mega gigahertz que é a conectar as escolas públicas com, com banda larga. Aí a gente fala o seguinte: é importante essa meta. É super importante, porque a gente tem recente, o NIC fez um levantamento sobre a, a qualidade das conexões nas escolas, tudo. A gente sabe que é uma deficiência imensa. Porém, o que, que acontece? Nós estamos pagando, nós pagaremos duas vezes pela mesma coisa. Por quê? Que em 2008, você deve se lembrar, ainda o governo Lula, é, houve uma troca de metas das, das, das obrigações das empresas de telefonia fixa. E o governo Lula falou assim, ok, eu vou trocar por essas metas mais interessantes para vocês, mas a contrapartida que eu quero é o programa Banda Larga nas escolas.
0: Sim, lembro disso.
1: Então foi assinado o programa Banda Larga nas escolas. As escolas já deveriam, por esse programa, estar conectadas. Quando é isso? Há?
0: 2009? Oito, oito, oito. oito, oito, oito. Então... Aliás, Flávia, só um complemento. Eu me lembro bem dessa... O Lula chega com aquele projeto, que é discutível, não vamos entrar no mérito, que era One Laptop Per Child, um laptop por, por estudante, por aluno, por criança, que era um computador para a criança aprender, não era, um, não era um laptop, era um computador para criança. E... Aí ele fala, putz, as crianças das escolas tendo aula, aí ele descobriu que não tinha, não internet. chegava a internet em escola nenhuma quase. Ele ficou indignado. É onde começa essa história que vai redundar isso. no plano nacional de banda larga, que também virou pó e que virou o plano de negócio das operadoras. Não andou isso. depois isso. que isso passou. Né?
1: E aí, nós da, do Intervozes, né, que tínhamos uma cadeira né, até agora no comitê, no comitê de Usuários da Anatel... É, fizemos lá uma pergunta para a Natel, escuta, a gente quer ver a fiscalização do cumprimento do Banda Larga nas escolas. A Natel falou assim, olha, não é aqui, bateu na porta errada, é lá no MEC. Aí fomos ao MEC. Oh, por favor, dá para informar aí como é que está a fiscalização das metas do da bandalaga? Não, não é aqui, é no Ministério das Comunicações. Vamos lá bater no Ministério, cadê? Não tem. Então, é, o que que acontece? Nós vamos pagar duas vezes, Sérgio, pela mesma coisa. E pior, no edital, tá? não estão definidas as metas de conexão das escolas. Tá? Não estão.
0: Não Elas
1: terão, serão definidos, programas de conexão, por uma entidade que será criada e da qual farão parte as empresas. Ou seja, e o MEC, o MEC que hoje a gente tem a notícia que o pessoal envolvido lá com o, o Enem está se demitindo em massa. Foram mais de 25 funcionários embora por conta do que está acontecendo lá. Então, é, eu pergunto para você, é, você acredita né, que vão fiscalizar as contrapartidas que nós vamos... não tem a previsão de ter a participação da sociedade civil nessa entidade que ah, vai não, é... sabe então assim é é, é lamentável a oportunidade nós... que nós estamos perdendo
0: é, é, deixa eu te falar uma coisa Flávia que é, é importante relatar isso é, é você vê como que essas grandes corporações que as pessoas dizem que elas são neutras ou são é, claro, elas querem o lucro, mas, espera aí, tem limite, né? tem limite. Deveria e... ter, pelo menos. É, no Brasil, eu e, e um, um, uma pessoa, não posso citar o nome, porque não me autorizou, fizemos lá o plano da, 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 das praças digitais de São Paulo, estamos lá, o Ministério Público chega para a gente, de São Paulo, veio assim, eu fiquei até intimidado, falou assim vocês querem gastar, não vou me lembrar os valores, 20 milhões para fazer 120 praças? E a Vivo, ou Telefônica, na época, quer colocar 2 mil ou 3 mil antenas por 40 milhões. Isso é um absurdo, é corrupção. Eu falei, é, e é mesmo eles estavam dando, num TAC, num, num Termo de Ajuste de Conduta, o direito, Flávia, deles botarem 3 mil antenas para atender a inclusão digital. Na verdade, eles iam botar as antenas do 4G sem pagar pelo espaço, dizendo que estavam fazendo um Termo de Ajuste de Conduta. Aí eu falei, eu quero ver os termos como você perguntou agora, que eles, vão acer, que eles vão ceder essas antenas. Aí, quando projetou os termos na parede, eu falei: eu quero saber quem autorizou isso, porque isso é corrupção. Flávia, não tinha nenhum compromisso de, de, de velocidade, nenhum compromisso de tráfego de pacote. Eles, inclusive, escreviam: eles só dariam algo gratuito se não estivesse usando para o interesse da empresa. Quer dizer, era o, não tinha meta nenhuma, não tinha velocidade garantida, não tinha a quantidade de bits por segundo, não tinha nada, mas a prefeitura falou que daria 3 mil pontos, que é ponto que eles têm que pagar. Então, na verdade, eles usariam um, uma repreensão que eles tomaram, que foi um termo de ajuste de conduta, e aproveitaram como uma oportunidade para implantar as antenas sem ter que pagar. <risos> e aí os caras do Ministério Público falaram: É, eu não sei quem fez esse acordo. Eu falei, então, era bom saber, porque eu acho que isso é muito feio, né? Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com a fiscalização, Flávia, porque eles é, não têm pluridos. Eles é. iam implantar aqui em São Paulo antenas é, a, a, ao invés de fazer o que o TAC mandava deles fazerem. Aí você fala, mas não é bom implantar antena? É bom implantar antena. Não tem, é óbvio que é bom. Só que tem regras, tem, tem leilão, tem licitação. Tem que pagar. Porque eles ganham tem... muito dinheiro com isso. Claro. Eles ganham muito dinheiro. Essa então, é
1: que é e, aí, e aí, Sérgio, é, eles, com isso, não só eles conseguiram é, amenizar a multa que provavelmente eles tomariam, né? reduzir o valor da multa, não pagar a multa que eles pagariam, né? e fazer investimentos é, muito ínfimos né? em relação ao que eles deveriam ter é, realizado em termos de obrigações reais que eles des provavelmente descumpriram, e ao mesmo tempo também devem ter criado dificuldade para vocês, né? que estavam claro. com um projeto público e tirou a concorrência do meio do caminho. Por exemplo, o Clube de Engenharia lá no Rio de Janeiro fez um levantamento da conexão das escolas públicas, por causa do Banda Larga nas escolas. Constataram a mesma coisa que o NIC, né? que as conexões ou não existem ou são de baixíssima qualidade, descumprem o que está no programa Banda Larga. E mais, Sérgio, que as secretarias de educação é, lá do, do Rio de Janeiro Estão recebendo recurso do governo federal para contratar essas mesmas empresas, <risos> para levar conexão para as escolas. Então, tem um, um, um processo aberto lá no Rio de Janeiro, no, 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 no Tribunal de Contas do município, para apurar isso. Quer dizer, as empresas é, se obrigaram, né? A entregar obrigações por essa por levar conexão banda larga nas escolas não fizeram e agora elas cobram por isso <risos> da recebem. secretaria
0: que recebe. E agora,
1: dinheiro. com 5G, elas vão ganhar de novo. Por isso que eu falo para você: o, o modelo de negócios é a exploração da escassez. Vamos deixar escasso, porque enquanto tiver escasso, a gente ganha. Enquanto não tiver suficiente, a gente ganha. E vamos deixar tudo isso no regime privado, porque daí né, ninguém pode impor obrigações, não podem controlar o nosso preço. E a gente sabe, por exemplo, que iniciativas como a que você falou, né, de Wi-Fi em praças públicas, considerando essa realidade que a gente tem, que o povo, a maioria das pessoas tem hoje no Brasil um plano pré-pago, muito ruim e tudo, o fato de ter acesso livre Wi-Fi em praça pública, isso seria fundamental se a gente ampliasse. Essa poderia ser uma outra contrapartida nesse edital, entendeu? Então, é muito triste, né? Ou
0: seja, é Flávia, em cada cidade deveria ter um, uma área grande, várias áreas, principalmente nas regiões mais pauperizadas, onde estivesse garantido o acesso, o direito à comunicação... Claro. Claro. Você tem razão, você tem razão. Aliás, é preciso fazer um plano desse, mas a coisa está tão ruim. Eu queria, eu queria dizer, Flávio, é que eu olhei aqui, você estava falando, eu, 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 é claro, a informação que eu tenho, Flávio, é que no dia 31 de julho de 2027, cidades com mais de 100 mil habitantes vão ter que ter uma antena para cada 15 mil habitantes. Ou seja, vocês aí que estão nos ouvindo, que moram em cidades com menos de 100 mil habitantes, que, que ano que eu falei? 2027. Mas vocês não vão ter nem uma antena colocada lá de 5G. Então, a situação... Nem de 4G. Nem de 4G. Nem de, nem de, 4. 4G. Nem de, 4. Nem de 4G. Sérgio, não, eu,
1: por conta do que a Anatel colocou de contrapartida, botando esse patamar aí de municípios com até 20 mil habitantes e até 30 mil habitantes, é, mais de 3.500 municípios no Brasil têm menos de 30 mil habitantes, certo? Sim, sim. É, então, como é que, com metas dessa que vão até 2029, porque as metas vão até 2029 de 4G, de 4G... Né? Como é que você vai ter as pessoas conectadas? Como é que você vai é, reduzir Olha, a desigualdade
0: regional e social? Na verdade, é, é, na verdade é, é assim. É, nós estamos trabalhando para essas grandes corporações. Exato. O Estado está trabalhando. O Estado não falou assim, Flávia, eu preciso, em dois anos... Ter uma infraestrutura capaz de viabilizar uma série de experimentos e ações importantes para o desenvolvimento do país. Não. Eles nem ligam com o desenvolvimento. Eles veem o problema das operadoras e não veem. Isso não está ligado com inteligência artificial, não está ligado com internet das coisas. Porque o plano de internet das coisas, desculpa, cadê ah, as metas estão lá? Aquilo não é meta. Então, e o plano de inteligência artificial, nem meta tem. Então, isso. nós estamos falando de uma infraestrutura vital para o digital e para o dataficado que está desconectada. Flávia, a Anatel faz isso desconectado de um plano. Agora, quem faria esse plano? Ora, um, uma reunião de, no mínimo, ministérios com a sociedade, com as universidades, com as empresas. Foi feito isso? Não. Não, Não é feito isso. Não tem planejamento. O Bolsonaro liquidou o planejamento. Liquidou o planejamento no Brasil. E é planejar para quê? O projeto dele é destruir. É um território de passagem. É um território de consumidores. É um, um entreposto de troca de gado e soja. É lamentável. Mas aí eu queria perguntar uma coisa, Flávia. Antes desse leilão, ficou um debate que é um debate na Europa, um debate nos Estados Unidos, é a geopolítica tecnológica que hoje é decisiva do ponto de vista econômico e militar. Pois bem, o debate sobre o 5G e as tecnologias chinesas da Huawei e uh, das norte-americanas, das europeias, a Inglaterra proibiu a infraestrutura chinesa. Quer dizer... Isso aparece nesse leilão aqui? Existe veto? Existem elementos que garantem ou impedem a compra de tecnologias de determinados países, como a China?
1: É, uma das contrapartidas, né, uma das, das obrigações das empresas é construir uma rede privativa é, para o governo federal. Nesta rede está prevista a limitação de tecnologia chinesa, de equipamentos chineses. É, por <risos> O governo, quando estava debatendo né, o edital ainda, queria sim impedir totalmente em, em tudo né, é, a, a, a Huawei, por exemplo, que é uma empresa chinesa. Mas aí houve uma pressão grande, da, da, da Vivo, da Tim, da claro etc., de, de outras operadoras, porque hoje mais de 50% do equipamento dessas empresas é da Huawei. Por quê? Porque eles estão na ponta dessa Sim. tecnologia. Ah. Então, o que, que acabaria acontecendo? Tudo ficaria muito mais caro, porque elas teriam que perder, abrir mão, de toda a tecnologia que investiram nesses últimos anos para fazer uma, um
0: investimento todo novo em tecnologia americana. Né? Mas, Flávia, como é essa, essa limitação onde a infraestrutura do governo, eles, eles, eles darão a infraestrutura do governo, é isso? Ou eles Não. venderão para o governo, as Não, operadoras? Isso está,
1: dentro, isso está calculado nas contrapartidas, Entendeu? Nas contrapartidas do, da frequência 3,5 GHz. A gente tem, para cada bloco de frequência, é, contrapartidas específicas. Para 700 MHz, são é, cobrir localidades específicas com 4G e aqueles 31 mil quilômetros de estrada que eu te falei. Na de 2,3 GHz, também... É 4G em localidades e 4G em municípios. O 26 GHz é a, a, a conexão das escolas, que as metas ainda não estão definidas. E no, no 3,5 GHz tem limpeza da banda C, parabólicas e serviço fixo por satélite, a construção de rede pública, sete infovias da rede do programa Amazônia Integrada, é, rede é, privativa de comunicação da Administração Pública Federal e outros lotes de atendimento com backhaul e coberturas de 5G. Essas são contrapartidas que estão relacionadas à frequência de 3,5 GHz. E nessas, nessa rede privativa do, da Administração Pública Federal está expresso que não pode ter
0: tecnologia chinesa. Ou seja, eles vão. aí Eu entendi. Ele está expresso, quem for oferecer não pode usar a tecnologia chinesa, mas não está dito que vai dar de graça. O governo vai ter que pagar. Não, está não, tá dentro do. É da uma contrapartida. contrapartida, tá? É a
1: contrapartida, né? É, como é que foi então calculado? Então tem que olhar que porque
0: o governo vai pagar, tá? Fica de olho, claro. porque o é, governo vai pagar gente, de novo. É como a gente está pagando a banda larga das escolas de novo. Isso, é isso que eu quero é, dizer.
1: Pela terceira vez a gente pagou lá em 2008, porque a gente fez a troca de obrigações. aí Agora você tem um monte de escola que deveria já ter recebido essa, essa, essa conexão por conta do programa banda larga nas escolas, mas está pagando por isso. E Entendi. agora nós vamos dar como contrapartida de novo...
0: No, no leilão do 5G? É é, é, é surreal. Agora, em relação ao governo, o governo Bolsonaro pretende só entregar dados e, e que possivelmente existam em aparelhos de origem norte-americana para norte-americanos. Eles, eles, eles não querem correr o risco de ter dados, que é o argumento que se usou na Inglaterra, entregues para é, o governo chinês. É curioso isso, né? Porque como eles, se, eles como
1: não, se eles. Os americanos não tivesse tudo backdoor por, por by design por obrigação do estado para
0: recolher dados, né? Flávia, eles têm uma legislação que diz isso. O Calé eles têm uma legislação que diz que eles pegam... É, usar. by design, né? Está na lei, by ali design. você tem que fazer. O tem equipamento, fazer. obrigatoriamente, tem que ter backdoor. É isso aí. É, se eles conseguem usar ou não, é outra conversa, mas que está na lei... Então, você veja, o cara colocou na lei. E, e esses generais brasileiros, esses caras que ficam batendo no peito, na verdade, eles é, são unidades... É, que deveriam ser pagas pelo governo americano, porque eles fazem de tudo para beneficiar os Estados Unidos e muito pouco para beneficiar o Brasil. Então, é fica parecendo Olha, até Sérgio, um, uma piada, mas é a, é a é. realidade.
1: Ô, Sérgio, tem um outro ponto que é, eu até... Depois vou passar para você né? a decisão do, do o relatório da Infracon do TCU, Sim. porque eles apontam... Eu não sei avaliar isso, é uma questão muito técnica mas você certamente terá muito mais condição para avaliar isso, que é, eles apontaram risco de é, insegurança cibernética com relação aos modelos é, que ficaram estabelecidos no, no edital. Eu não sei avaliar isso, mas foi apontado foi apontado pela CEMFRACOM e no voto do ministro Haroldo Cedras, que foi o voto vencido, também isso ficou muito claro. Né? Riscos de segurança cibernética pelas opções eh, tecnológicas que o edital eh, definiu. É.
0: O, o Flávia, é isso para um provavelmente um técnico ou um conjunto de técnicos de segurança, para ter escrito isso... É provável que, que tenha, assim. Eu não li, né? mas eu tenho a pertinência, porque o pessoal de segurança, é, principalmente desses órgãos, eles são é, bastante é, descritivos. Eles sabem que se escreveu uma coisa muito absurda. Eles, eles perdem, na verdade, fundamentação ali, prestígio, credibilidade. credibilidade. Então, é... É, precisa ler o que, que é, né? Mas é, é, é provável, é provável porque é o que dizem, né? Na ah, existem determinadas corporações que elas é, elas gostam de correr risco e como é o que, que eu quero dizer com isso? Elas trabalham no limiar do risco, né? E e, 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 e muitas vezes é por isso que acontecem grandes acidentes. Estou falando só na área de de tecnologia da informação em qualquer área. Você vê, você vê o caso da Vale, né? Eles atuaram, eles sabem que tem um risco de explodir barragens, mas eles atuam na conta. Olha, se morrer tantas pessoas, quanto eu vou indenizar? É, é um, uma coisa é, desprovida de humanidade, né? É o assim, um é... capitalismo selvagem, né? Pois é, 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 é que. É lamentável. Então, é provável que tenha sim. Eu vou até ver esse relatório do, do, do TCU. Mas é uma pena, que mostra que o TCU é, foi capturado por uma lógica, porque se perde de 7 a 1, eu não sei quanto foi, foi 7 a 1. É, a mesmo. lógica
1: foi a seguinte, Sérgio, infelizmente, contar aqui: é, os, o, primeiro, o governo levou os ministros para viajarem para outros países muito parecidos com o Brasil, sabe? Como a Finlândia, onde já... Ah, consegui...
0: igualzinho! Inclusive Além as de... escolas.
1: Isso. Inclusive, é, condecoraram, depois do leilão, alguns ministros foram condecorados. E o ministro relator, o ministro Raimundo Carreiro, ele ganhou um presente. Ele ganhou a Embaixada de Portugal. Ele ganhou, foi agora no é, criado, está confirmada... A, a, a nomeação dele para a Embaixada de Portugal. Então, aqui é um país onde os direitos sociais eles são equiparados a interesses privados, né? a só... negociações muito privadas e de interesses muito pequenos e reduzidos. Então, assim: ok, vamos aprovar isso, por, vamos aprovar esse edital, o que vai ser lindo, a gente vai dizer que 5G é maravilhoso. E, e colou o discurso. Outro dia, eu peguei aqui um, um transporte público e a moça falou assim para mim, Ah, mas agora vai ser ótimo, porque a gente vai ter o 5G. Eu, eu achei melhor nem discutir, entendeu? Não, não, não. Colou, colou. As pessoas estão seduzidas. E o triste é que nós tivemos uma comissão dentro da Câmara Federal para avaliar tudo isso, né? e os deputados, inclusive os de esquerda, infelizmente, né? é, comemoraram esse edital. Né? Então, é, é, muito, é muito difícil. Né? Flávia, a
0: é, é, eu digo o seguinte, a, a esquerda no Brasil, não só os democratas em geral também, eles não perceberam que a tecnologia ela é o principal fator de poder econômico e político hoje, no planeta, é o, é, junto com o trabalho, são os dois elementos cruciais. Infelizmente, infelizmente, eles não percebem. Então, eles... eles é, é meio impressionista. Olha, vai ter umas luzinhas, vai ser mais rápido. Vai... E eu me lembro da Globo, que, que bancou... Você deve se lembrar o modelo japonês no Brasil, sendo que a gente podia ter o modelo brasileiro, que era o melhor de todos. Precisava de recurso. Nós seríamos o local host de um padrão tecnológico super importante. Mas não, e eu me lembro da frase do William Bonner: agora temos é, o melhor padrão do mundo, mais estável que o americano, mais móvel que o europeu. E é, é o padrão japonês. E o argumento, Flávia, que consolidou ali na, nas lideranças, de esquerda, nacionalistas, era de que, no pau -M, nós ficamos isolados do mundo, só nós usamos. Agora, a gente está um pouco menos isolado, porque o nosso sistema é só o Brasil e o Japão que usam. né Então, é, é ridículo. É, são argumentos feitos é. contra a inventividade local, a as nossas, a nossas soluções tecnológicas... É, é, é complicadíssimo e você descreveu um, um cenário que eu sugiro, Flávia, vocês deviam juntar quem está acompanhando isso mais do ponto de vista regulatório e, e, e reescrever o livro do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxado e Voto. Porque se você descrever isso com, com, com o cenário da Telecom, fica muito parecido...
1: E, Sérgio, sabe, é, as, eu acho que também não, as pessoas em geral e os parlamentares em geral não se deram conta que a, a escolha dessas, desses modelos né, é, de, de exploração de recursos públicos tão importantes para o desenvolvimento da tecnologia, que isso vai impactar na governança da internet, em quem claro. vai controlar a internet o Tim Wu, junto com o... Esqueci aqui o nome dele, vou até pegar aqui o livro dele aqui. É, junto com o Jack Goldsmith, escreveram um livro, há um tempo atrás, Quem Controla a Internet? Mas agora eles reeditaram esse livro. E aí é interessante que eles fazem a comparação o seguinte, se antes a internet era aquela coisa libertária, que a gente queria que não regulasse e tal, isso está mudando, porque as corporações tomaram a conta de uma de uma forma que elas, indiretamente, estão controlando a internet e como elas se relacionam com os governos e com o poder público. Então, é, é, é importante, seria importante que as pessoas fizessem esse tipo de reflexão antes de embarcar numa barca furada dessa, porque a gente está colocando o país amarrado no passado, né? tanto pelo aspecto é, do acesso... Né? A gente está acirrando o fosso de desigualdade, o fosso digital, como, como vários representantes de universidade, tudo tem dito, olha, tudo bem, a gente vai ter 5G, mas o que a gente vai ter aqui internamente de equipamentos, de aplicações, porque não tem estímulo na ciência para rodar, para utilizar essa tecnologia.
0: Né? 92% foi o corte no Ministério da Ciência e Tecnologia. O que, o que que, e quem está quem nos ouvindo aqui, que trabalha no governo, ou que conhece gestão pública, sabe o que é recompor 1% de um orçamento cortado. Imagine, Flávia, recompor. Porque na hora de você recompor um corte de 92%, você tem que recompor mais. Um percentual. Gente, é claro. nós estamos perdidos. Então... É. É... Eu, eu, eu vou ter que encerrar, que a gente já passou muito dos 50 minutos, mas a conversa é essa aí. Eu acho que foi muito esclarecedora. Eu espero que os movimentos sociais, as entidades, é, passem a prestar atenção nisso. E, é claro, o momento que o país vive é um país que vive com fome agora, que vive na rua as pessoas estão sendo despejadas das suas casas. A situação. É, está inflação. É, né? Elevação de preços de alimentos para os mais pobres e, 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 na verdade, um desemprego brutal. Então, é... e vocês falando de tecnologia, pois é, é aí é que está o problema. Se a gente não falar, não tem como sair dessa encalacrada. Flávia, muito, muito obrigado aí pela sua participação, pelo esclarecimento muito legal que você nos deu aqui. E valeu. E até a próxima e fique ligado. Valeu, <risos> fique ligado no próximo TecnoPolítica. Bye bye. Tchau.